0: qu'une partie de la France est dans la rue ce jeudi pour une neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le chiffre est sans appel. Selon un sondage via Vox pour BFM TV. 61% des Français estiment que les propos d'Emmanuel Macron vont provoquer je cite « plus de colère ». Le président est donc intervenu à l'heure du déjeuner hier en souhaitant véhiculer l'image d'un président droit dans ses bottes, malgré la tension sociale qui chaque jour va crescendo pour évoquer cette intervention, son format, sa forme et son fond. Nous sommes comme chaque jeudi en présence de Robert Namias. Bonjour Robert. Bonjour. Bienvenue dans ce studio vous êtes en dialogue ce jeudi avec Alexis Lévrier, euh, chroniqueur, historien, euh, presse spécialiste de l'histoire du journalisme et notamment auteur de Jupiter et Mercure, un excellent livre paru aux éditions Les Petits Matins, c'était en 2021. Bonjour. Bonjour. Dans ce livre vous aviez analysé euh, en profondeur justement le rapport entre le président Macron et les médias. Nous allons donc revenir tout d'abord avec vous Robert Namias euh, sur euh, la manière dont se prépare ce genre d'intervention euh, présidentielle. Euh, vous avez, on le sait, dirigé la rédaction de TF1. Est-ce que c'est les qui choisit euh, le temps, euh, le format euh,
1: C'est l'Elysée qui, là, en l'occurrence, choisit euh, l'horaire et donc le journal et donc les cibles supposées euh, du journal. Les cibles supposées du 13h on ne sont pas complètement celles du 20h, encore que les deux finissent par se recouper. Mais les cibles supposées du trésor euh, sont évidemment celles euh, soit euh, de euh, provinciaux qui peuvent rentrer chez eux à l'heure du déjeuner pour voir la télévision, soit d'inactifs et donc éventuellement de, de retraités. Moi, ce que je retiens quand même, c'est un chiffre, puisque vous donniez des chiffres tout à l'heure sur euh, l'évaluation de ce qu'a qu été la, euh, la prestation en termes d'impopularité, mais en termes d'audience... C'est un résultat tout à fait euh, excellent et, et qui contredit un peu euh, ce qui a pu se dire en, en amont, auquel je ne croyais pas du tout d'ailleurs, sur le fait que, au fond c'était parler à une toute petite minorité. 10 millions et plus de téléspectateurs uniquement sur la 1 et sur la 2, sans compter les chaînes d'infos dont certaines qui sont quand même très regardées aujourd'hui, euh, sans compter euh, les radios, on est vraisemblablement plutôt euh, à une hauteur d'audience de 13, 12, 13 millions. Ce qui euh, n'est pas très très différent euh, de ce que euh, peut donner les audiences, peuvent donner les audiences du, des 20 heures de, de la 1 et de la 2. Donc, de ce point de vue-là, euh, ça règle la question finalement euh, de l'intervention en quelque sorte en, en catimini ou avec euh, un public qui aurait été particulièrement ciblé pour euh, être positif et, et attentif. Sur euh, la question de la forme, euh, vous me posiez euh, cette question concernant l'organisation. Donc globalement, je pense que politiquement, le choix du Trésor est un choix... Euh, venant de l'Elysée, venant de la présidence et venant du président lui-même. À partir de ce moment-là, il y a deux possibilités. Ou, euh, démarrant à 13h, vous le faites avec euh, des intervieweurs politiques ou très expérimentés. Et donc, vous ne demandez pas aux présentateurs euh, des 13h euh, de le faire, mais euh, aux chroniqueurs ou éditorialistes euh, connus pour ce genre euh, d'exercice. Euh, il y en a un certain nombre. Ou alors, euh, vous rentrez dans le cadre du journal, même si ça démarre à 13 heures précises, et vous le faites avec les deux présentateurs. Ce qui a été ce choix-là. Et ça, alors là, pour le coup, ce peut-être, euh, j'avoue que je n'ai pas d'information euh, sur ce qui a pu se passer exactement, mais ce peut-être tout autant le choix des chaînes que euh, le choix du président, en général, euh, depuis un certain nombre d'années déjà, euh, le président, euh, certes, peut mettre un veto contre un journaliste, c'est beaucoup fait, il faut, faut le dire, euh, mais ça se fait de, de moins en moins et les présidents sont suffisamment aguerris et, sachent, et savent très bien ce, ce qu'ils ont à dire pour euh, ne pas se préoccuper finalement de qui est en face.
0: Alexis Lévrier, quel a été le, le rôle dans l'histoire de ces interventions euh, des présidentielles
2: euh, en temps de crise justement ah, il y en a eu beaucoup des crises et déjà Emmanuel Macron en a connu un certain nombre et celle que l'on vit peut rappeler un peu ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. À l'époque, il avait su rebondir en, en se renouvelant parce que là on est sur un format qui rappelle un peu ce qu'il avait choisi début avril 2018 où il était euh, intervenu dans le, le journal de Jean-Pierre Pernaud, qui avait été délocalisé dans, dans l'école d'un petit village, donc il a déjà eu recours au format du 13h, avant lui euh, Giscard, Chirac, Mitterrand l'avaient fait mais pas les deux précédents euh, pas les deux présidents précédents euh, François Hollande et Nicolas Sarkozy donc c'est un format quand même qui, qui traduit une volonté de proximité, alors c'est vrai que vous avez raison Namias euh, de rappeler que ça, ça fait une très bonne audience, ça prouve qui a aussi une très forte attente, Il est, je crois qu'il est toujours très jupitérien. C'est-à-dire qu'il a cette idée de ne pas intervenir euh, aux conditions de ses adversaires ou de ses opposants. Et là, euh, les syndicalistes, à chaque journée de manifestation, le sommet de lui de, lui, de leur répondre. Et euh, précisément, ce que disait Jacques Pilan, qui a donc théorisé le principe d'une présidence jupitérienne, c'est qu'on ne répond pas dans l'instant où on est sommé de le faire. On répond à ses propres conditions et en maîtrisant le tempo médiatique. Et euh, il est probable que maintenant, c'est ce qu'on commence à dire, il y aura d'autres interventions qui vont suivre et qui vont essayer d'occuper l'espace médiatique. À mon sens, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, une volonté d'intervenir dans une émission de proximité qui traduit quand même une volonté de pédagogie. Et moi, ce qui m'a surpris hier, je m'attendais à de la pédagogie. On a eu ça, mais on a eu aussi quand même euh, des propos très clivants. Euh, ce qui pouvait renforcer le discours de ceux qui ont dit il va surtout s'adresser aux retraités, aux gens qui votent pour lui et, et le public des 13 heures c'est en partie ça Or, les retraités, il y a 40% ils ont voté pour lui et c'est la seule tranche de la population qui est favorable à la réforme donc ça peut être ça, quand il dit les factieux et les factions, formule qui n'est pas un dérapage puisqu'il a répété à plusieurs reprises euh, ce sont des propos clivants, pratiquement d'affrontement euh, au moment où on, tout le monde s'accorde à reconnaître que les manifestations étaient plutôt maîtrisées, il commence à y avoir des débordements dans les manifestations, depuis le 49-3, dans les manifestations un peu sauvages, mais il n'y a pas eu d'immenses érapage, On n'est pas sur le niveau de violence qu'on a connu pendant les Gilets jaunes. Il y a eu aussi des violences policières. Il y a deux jeunes autrichiens, des collégiens de 15 ans, qui étaient en voyage scolaire, qui se sont retrouvés à passer une nuit au poste. Il a fallu l'intervention de l'ambassade d'Autriche pour qu'ils soient libérés. Donc, il y a un problème qui, aussi de violence à l'égard des journalistes qui a été encore souligné par RSF. Euh, je trouve qu'ils jette de l'huile sur le feu. Et si je ne m'attendais pas à ça, euh, je pensais qu'on allait avoir un président plutôt pédagogue. Il se peut qu'il y ait ensuite d'autres euh, interventions du président, peut-être pour aller dans le sens d'un apaisement. Il a esquissé des pistes de, de, de réforme, à la fois dans le sens de la droite... Il a reparlé de l'immigration, c'est un projet qui ne sera pas abandonné, mais aussi de taxation des super-profits, et ça, ça va dans le sens de sa jambe gauche. Donc je crois qu'il va continuer à, à occuper l'espace, peut-être à dérouler les, les, les lois et, ou les, les mesures qu'il prévoit de faire. Mais hier, on était sûr de la pédagogie, mais aussi sur de l'affrontement. Il y avait les deux. Alors au niveau
0: justement de, de la posture hein, de nombreux éditorialistes, ont parlé d'un président droit dans ses bottes. Écoutez ces quelques secondes. Au moment où je vous parle... Oui. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis Oui. Peut-être. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement
1: la nécessité de faire cette réforme.
0: Robert Namias, la posture droit dans ses votes, est-ce que c'est le pari qu'il faut faire pour le président
1: Moi, ce que je crois, je suis un tout petit peu en, en désaccord... Quand on dit « il jette de l'huile sur le feu euh, », c'est aussi une opinion. Je pense que l'analyse est, objectivement, euh, qu'il a euh, pris le parti de se présenter comme le président de l'ordre. Mais ça, c'est un fait. Et, et du coup, hier, il ne s'adressait pas seulement aux retraités, à ceux qui euh, seraient le plus favorables... Euh, à, à sa politique et à cette réforme, même s'ils sont très largement minoritaires mais à un public beaucoup plus large qui est au fond la droite de manière générale, mmh. la droite qui est demandeur d'ordre dans le pays et euh, c'est donc un pari et c'est un pari sur ce, et en même temps une anticipation sur ce qu'on peut imaginer euh, de ce qui va se passer dans les, dans les semaines qui viennent on voit bien que les manifestations massives, ça ne va pas pouvoir durer très longtemps. On verra ce que donne celle d'aujourd'hui, en province et à Paris. On verra ce que donnent les grèves. Ce sont des éléments et des indicateurs qui seront très très intéressants. Mais enfin, il n'est pas difficile, non seulement d'imaginer, mais d'analyser le fait que, politiquement, ou c'est une explosion générale, et là c'est tout à fait autre chose, ou par définition, ces mouvements puissants organisés par les syndicats depuis deux mois vont nécessairement, nécessairement trouver leur limite. La limite, ça peut être ce soir, ça peut être dans 15 jours parce qu'il y a des vacances scolaires. Ça bien. peut être aussi Mais un basculement dans la violence. Mais en, revanche, ben oui. en revanche, il peut y avoir toute une série d'événements sporadiques et violents qui donnent quand même une image de désordre important. Et donc, il s'est adressé euh, dès hier à cet électorat beaucoup plus large que le simple électorat qui approuve la réforme des retraites. Au fond, la réforme des retraites, pour lui, elle était déjà derrière, qui est d'être un président, non pas seulement jupitérien, mais euh, assurant euh, les Français que l'ordre serait maintenu et respecté. Or, cela... Euh, c'est un pari, parce que euh, s'il y avait explosion générale, bah, il pourrait même être balayé par cette explosion. Mais à l'inverse, s'il n'y a, a que des événements sporadiques mais spectaculaires de désordre, c'est le contraire. Ça jouera contre les auteurs de ces désordres, ça jouera éventuellement contre ceux qui ont organisé toutes les manifs euh, depuis euh, deux mois... Et ça jouera en faveur de ce président qui a encore une fois choisi hier d'apparaître non pas comme le président jupitérien, comme le président de la réforme des retraites, pas seulement, mais comme le président de l'ordre. Je pense que le message principal, qui n'a pas été celui qui a été le plus relevé, c'est celui-ci. C'est à
2: Paris. Oui, eh bien, alors l'analyse me paraît tout à fait intéressante et, et possible. Euh, ça voudrait dire quand même un renoncement et, et qu'on aurait un deuxième quinquennat totalement différent du premier, parce que la manière dont il a réagi à la crise des gilets jaunes n'est pas celle-là. Mmh. Euh, il a été menacé il y a eu des manifestations extrêmement violentes, il faut ou puis envelé. Je crois que c'était mmh. le 4 décembre 2018. Il a été pris en chasse par des manifestants. Il y avait une et c'est quelque chose qu'il a très bien analysé très tôt. Euh, Emmanuel Macron. Il avait dit au Spiegel, donc le journal allemand, en 2018. 17, en septembre 2017, que les Français sont un peu, peuple à la fois monarchiste et régicide et qu'il avait conscience qu'en assumant une présidence d'inspiration monarchique, eh bien, il s'exposait à ce risque-là. C'est un an avant les Gilets jaunes où cette pulsion régicide est apparue au grand jour, elle a éclaté et elle revient en ce moment. On la voit très clairement et euh, le, il s'en est très bien sorti là, avec énormément d'habileté euh, au moment de, des Gilets jaunes avec l'idée du grand débat qui n'est pas une idée de droite. C'est vraiment le président du « en même temps » qui parle avec tout le monde. Et ça a fonctionné. En plus, il a récupéré l'agenda médiatique que, que les Gilets jaunes avaient quasiment monopolisé. Et, et il a réussi à occuper à nouveau les écrans. C'était très habile. Euh, je crois qu'il aura besoin d'une renaissance de ce type. Choisir d'être un président de droite, ça, politiquement, ça peut être intéressant. Parce qu'on voit bien que la, la droite, elle-même, est très, très fragilisée, euh, par, même par la réforme des retraites. Hein, elle est divisée en son sein. Donc, je veux bien le comprendre. Mais la pulsion réussite, elle est toujours là. Euh, et elle peut être extrêmement violente. Il faut... Euh, moi, il y a des phrases qui m'ont choqué dans, dans, dans le, la, la, le commentaire des derniers jours, y compris venant de, de leaders politiques modérés. Euh, Olivier Faure a repris ce mot. Euh, ils ont parlé du forcené de l'Elysée. On parle d'un forcené retranché à l'Elysée. Et donc, le leader du PS dit ça. Ce, ce mot, il a été employé par Frédéric Lordon, qui appartient à la gauche radicale, un théoricien de, des mouvements sociaux. Et dans cette intervention, Frédéric Lordon, il y a quelques semaines, disait « un forcené, ça se déloge ». Donc c'était clairement une, une, une incitation à l'insurrection. Et voir des leaders politiques, même de la gauche modérée, reprendre ce vocabulaire, ça veut dire que la pulsion régicide, elle est là, et qu'elle est, du, au moins du point de vue lexical, elle est prise euh, en compte, elle est, elle est assumée par des, des leaders modérés. Je trouve ça assez dangereux, et je pense que s'il choisit d'être le leader, le nouveau président de la droite, pourquoi pas Effectivement, l'intervention d'hier peut tout à fait aller dans ce sens. Il s'expose à un risque qui est celui que le, le mouvement social continue. À se durcir et à ce que cette pulsion régicide s'exerce à nouveau contre lui.
1: Pour conclure, euh, juste une dernière. Avec quand même un, oui, un, un petit va. bémol, c'est que. Euh, on a beaucoup dit depuis des années, et, et pourquoi la situation se serait-elle retournée brutalement euh, depuis quelques semaines seulement On a beaucoup dit depuis des années que le glissement sociologique de l'électorat français et le glissement à droite était massif mm. sans parler de l'extrême droite il était massif dans euh, notamment un certain nombre de secteurs le secteur de l'ordre bien entendu vraisemblablement le secteur de l'immigration et quelques autres donc euh, là aussi il faut se méfier euh, de, du, du regard y compris peut-être des erreurs d'analyse que peuvent faire euh, notamment euh, les socialistes voire les écologistes qui euh, sont euh, dans le, le wagon, euh, le, le tender euh, de Mélenchon, mais qui n'ont pas forcément intérêt à y rester non plus. Moi, je suis frappé par un, un vote euh, qui est passé totalement inaperçu euh, à la veille de la déclaration euh, du président Macron, euh, qui est le vote sur le nucléaire et sur la construction des nouvelles centrales. Ce vote a obtenu pratiquement 400 voix à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire euh, la totalité euh, de, de, des macronistes de Renaissance, la quasi-totalité de la droite LR, euh, vraisemblablement une bonne partie, voire euh, les votes euh, de, euh, des communistes, il faudra regarder la liste dans le détail, mais la très grande majorité, et la majorité également euh, du Rassemblement national. C'est-à-dire que même sur des projets aussi importants que cela, qui font exploser finalement l'idée que dans les années 2050, on sera 50-50, voire moins, au profit des énergies alternatives. Parce que c'est quand même une décision historique, ce vote sur le nucléaire. Bon, voilà. Il a rassemblé euh, les, quasiment les, les deux tiers euh, de l'Assemblée nationale, euh, en plein conflit, et alors que la veille, euh, la motion de censure a failli passer à neuf fois près, comme dirait Mélenchon. Ça a du sens aussi. Donc la situation est politiquement beaucoup plus complexe qu'on ne le dit euh, généralement.
0: Dernière question. donc Alexis Lévrier, euh, vous avez parlé d'une première intervention qui va en appeler d'autres. Est-ce qu'il y a un agenda, euh, justement, pour arriver à plus d'apaisement
2: progressivement Est-ce qu'il est qu y a une idée comme ça à l'Élysée Alors, j j moi, je ne suis pas dans les petits papiers de la Macronie euh, et, et je n'ai donc pas d'informations directes. J'entends dire par des, des journalistes que ça pourrait arriver assez rapidement. Pour comparer avec les situations antérieures, quand il avait fait l'intervention... Euh, chez Jean-Pierre pernot très complaisante quand même, et, et, et puis vraiment de pédagogie. Euh, il avait fait quelques jours plus tard une intervention totalement inverse qui était euh, face à... Euh Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel, devant la Tour Eiffel. Donc, on passait de la, de la province à Paris, euh, dans le palais de Chaillot, des corps très solennel, et c'était un match de boxe, clairement. Donc, il est aussi capable d'assumer la contradiction journalistique, et je trouve, moi, qu'il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il a de vrais contradicteurs face à lui. Donc, je suppose que dans le temps médiatique qui vient, on verra ce genre de choses, parce qu'il n'est jamais aussi à l'aise que, finalement, lorsqu'il assume le fait d'avoir des journalistes pugnaces face à lui.
0: Merci, Alexis Lévrier. Merci, Merci, Robert Navier.